0: Charla, ¿Por qué enfermamos? Siéntate en una posición cómoda y ve ganando quietud. Poco a poco deja de mover tus pies, tus manos, cierra tus ojos y déjate encontrar por un sonido. Vuelvete consciente de ese sonido y déjalo ir. se puede mirar a partir de un espejo doble de un espejo dual y bajo esta óptica podemos decir que hay cuestiones externas y cuestiones internas una cuestión yang y una cuestión yin las cuestiones externas son relativamente fácil de apreciar porque están en la superficie y en la superficie las cosas se muestran más si pensamos en la tierra la parte superficial donde vive el ser humano es fácil de apreciar en cambio la parte profunda e interna de la tierra es diferente, hasta desconocida. Teóricamente se puede conocer o se tienen ideas, pero presenciales, concretas, reales, no tanto. Deducciones. En esta misma línea, la enfermedad, ya sea física o emocional, es la parte más externa. Esta es la parte que se manifiesta y se muestra, y se aprecia, y se siente, y se puede percibir, sin embargo, hay algo más profundo. Está el origen. Juntemos ambos extremos bajo el concepto de alteración. La enfermedad física o emocional y emocional serían... El extremo manifiesto de la alteración. Sin embargo, también existe el origen de la alteración. Pero, ¿dónde estaría el origen? ¿Nuestro cuerpo es caótico? ¿Nuestro cuerpo hace cosas contra la propia homeostasis que tanto le gusta es difícil creer que simplemente esté descompuesto, loco, caótico el detalle es que quizá quizá esa manifestación está siendo generada por algo ¿qué sería el origen de esa alteración. Y el origen tiene que ver con el modo de vivir. Sin embargo, el modo de vivir es mucho más amplio. Pero en <coughs> términos generales, el modo en el que vivimos va a generar las alteraciones. El modo en el que percibimos la realidad hace que nosotros generamos hábitos. Y esos hábitos, al final, serán los que produzcan las alteraciones. Si yo me peleo conmigo mismo, esta pelea va a generar un hábito. Si yo me odio a mí mismo, si yo tengo una mala relación con alguna parte mía, digamos, con, una, con mi parte masculina o mi parte femenina, entonces esta mala relación conmigo mismo va a generar diferentes tipos de hábitos. Por supuesto que estos hábitos van a ser generados de manera automática, reactiva, mecánica. Si por alguna razón yo tengo miedo al conflicto, A lo mejor eso hace que yo sea incapaz de poner límites, incapaz de decir no. Y entonces voy a generar hábitos prácticos donde puedo mentir, donde me puedo eh, yo quedar con emociones sin expresarlas, donde yo no quiero mostrarme, no quiero mostrar lo que pienso, lo que siento. Este hábito en el tiempo va a empezar a generar algo en mi cuerpo, hasta que se manifiesta. Entonces, surgió de mi modo de relacionarme conmigo, de mi modo de actuar, de los hábitos. Al contrario, si yo... Me excedo en los límites que pongo, me excedo eh, en el control. Y yo así me relaciono, controlando, luchando por tener el control, porque las cosas sean a mi manera, porque las cosas no salgan del modo en el que yo quiero. Eso va a generar hábitos específicos. Y esos hábitos, con el paso del tiempo, van a generar alteraciones. Por supuesto que esos hábitos van a estar llenos de emoción. No son hábitos insípidos, sino que son hábitos llenos de emoción. Cuando yo quiero poner eh, límites todo el tiempo y controlar a todos y no puedo controlarlos, yo voy a tener reacciones emocionales, ¿de acuerdo?, ...a eso que quiero controlar... ...o al mona al el que quiero controlarlo... ...yo voy a tener... ...este hábito de controlar a los demás... ...de decir cómo ser... ...me va a generar habitualmente emociones... ...cuando no logro hacerlo... ...entonces... ...aquí va a estar metida la emoción todo el tiempo... La manifestación de la alteración tiene un origen que tiene que ver con los actos, pero tiene que ver al final con todas las emociones que vamos a ir obteniendo a partir de esos hábitos. Todas las emociones que tenemos o que se generan de acuerdo a esos hábitos. Si miramos atrás el por qué actuamos como actuamos, tiene que ver con el modo en el que nos interpretamos a nosotros mismos. Si yo desprecio, interpreto que es negativo algún aspecto femenino mío, eso puede hacer que yo mire la realidad de un modo. Si yo desprecio, mis aspectos masculinos, eso puede hacer que yo interprete interprete el mundo exterior de cierto modo. Si yo enaltezco de sobremanera excesivamente mis aspectos femeninos, eso genera una interpretación de la realidad. Si enaltezco mis aspectos masculinos, eso genera una interpretación de la realidad. Entonces, al final, en este origen y en esta manifestación, si vemos la, la esencia del origen, tiene que ver con una forma de mirarnos a nosotros mismos, una forma de interpretarnos a nosotros mismos. Esta forma de interpretarnos a nosotros mismos se va a expandir, a interpretar el mundo, y es de expandir, Va a empezar a materializarse a partir de hábitos. Y esos hábitos se generarán mis alimentos, mi alimento humano constante, las emociones constantes. Todo esto dará por resultado una manifestación. Por supuesto que corregir la manifestación es importante... Todas, absolutamente todas las medicinas que existen se enfocan en la manifestación. Todas quieren corregir la manifestación. Sin embargo, es necesario también corregir el origen de la manifestación. Y alguien podrá preguntar o podrá pensar o podrá haber experimentado que a partir de corregir ...la manifestación, se corrige el origen y es verdad. Por supuesto que corregir la manifestación puede corregir el origen, pero... ...si esta manifestación se fortalece por un hábito... ...y yo me aferro a ese hábito de vida... ...entonces yo mismo bloqueo el poder transformar el origen a partir del trabajo sobre la manifestación... No todo el trabajo sobre la manifestación tiene efecto en el origen porque el ser humano reactiva constantemente la manifestación a partir de sus hábitos. Entonces yo puedo hacer cualquier técnica sanadora, yo puedo hacer cualquier ceremonia sanadora, yo puedo hacer sufrir cualquier cirugía sanadora, pero... Puede que nuestra misma dinámica de vida genere nuevamente esa alteración. Esto significaría que no se ha corregido el origen y cuando no se corrige el origen automáticamente surge la manifestación porque aquello que lo produce sigue en la acción. De repente, el ser humano quiere ser simplista y quiere hacerlo fácilmente y quiere que en una acción se borre todo un hábito, toda una historia. Y puede suceder porque los milagros suceden, porque porque hay técnicas profundas que lo hacen y porque a veces nuestro propio espíritu, nuestro propio cuerpo está en cierta sintonía que puede hacer eso, pero habitualmente no. Somos seres de hábitos. Si mi hábito me genera una alteración y no cambio ese hábito, entonces la alteración, la manifestación de la alteración seguirá. Yo puedo hacer una ceremonia del perdón y creer que con eso borro todo, pero mis hábitos pueden surgir del juicio el juicio es la contraparte del perdón y entonces en mi hábito cotidiano puede estar juzgando, juzgando, juzgando de tal forma que se vuelve a generar eso que yo quise limpiar al perdonar entonces no solo basta con el perdón sino basta con desarmar lo que propició aquel evento y que yo lo mantengo activo día a día a través de mis hábitos cotidianos. A partir de cierta edad, somos férreos defensores de nuestros hábitos. Defendemos esos hábitos y la visión de mundo que surge de esos hábitos o la visión de mundo que genera esos hábitos y entonces nos volvemos férreos defensores quizá de manera muy profunda de eso que nos enferma esto es una trampa muy difícil de ver nuestra visión de mundo que genera hábitos nuestra visión de mundo y nuestros hábitos son los que nos enferman entonces de manera eh, cruda y no para generar culpa ni para latigarnos ni para latigarnos ni para fustigarnos nuestra visión de mundo y nuestros hábitos que van de la mano son los que van a generar son el origen de la alteración que con el tiempo, que incrementados con el tiempo, que acumulados con el tiempo, van a generar la manifestación de la alteración. Entonces es necesario transformar los hábitos y después transformar nuestra interpretación del mundo para que originalmente nos vayamos a interpretarnos a nosotros mismos de diferente forma. Bajo este esquema, el proceso sanador significaría una reconceptualización de nosotros mismos y al mismo tiempo una forma diferente de vivir. A veces nosotros queremos sanar para tener una vida diferente. Pero, a lo mejor, es verdad que sana, si sanamos tenemos una, diferente, una vida diferente, pero también de manera invertida, es decir, tener una vida diferente puede generar que sanemos. Si sí, hemos hecho mucho en nuestra vida para sanarnos, es decir, en nuestra vida de manera correctiva, y sentimos que estamos atorados en el proceso de sanación a lo mejor está sentirnos atorados los que nos está mostrando es que hay que trabajar en el origen en reconceptualizarnos en transformar nuestro modo de vivir es difícil porque a lo mejor yo digo es que yo estoy bien con mi modo de vivir pero es que naturalmente es difícil observarnos, reconocernos, autorreconocernos no es nada sencillo Pero en este sentido, las enfermedades nos pueden ayudar a mirar. Si yo creo que estoy perfecto y que mi vida es color de rosa y mi cuerpo está enfermo, entonces mi cuerpo me está diciendo que en el fondo no es mi vida de color de rosa. Y si yo digo, bueno, no es de color de rosa, pero la puedo soportar, y la enfermedad me dice, ya no estás capacitado para soportar ya no quiere soportar, algo dentro de ti ya no quiere, ya no está dispuesto a soportar y entonces viene un proceso complicado de brutal sinceridad para atrevernos a mirar lo que está mal y para conseguir toneladas de valor y cambiar los aspectos de nuestra vida que nuestro corazón anhele cambiar entonces el proceso sanador va mucho más allá que lo correctivo la parte correctiva necesitamos que alguien externo nos ayude pero en la parte del origen en realidad el trabajo fino y el trabajo eh, el mayor trabajo le corresponde a cada uno la asistencia Está desde la parte terapéutica, está el acompañamiento, está eh, incrementar la fuerza, incrementar el valor, incrementar el reconocernos, fortalecer la aceptación, incrementar el amor a nosotros mismos. Eh, 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 Los aspectos terapéuticos pueden generar un contexto interno que nos permita tener la fuerza para cambiar nuestros hábitos ...y la interpretación del mundo... ...pero eso... ...nos toca a cada uno de nosotros... ...al final... ...te voy a decir... ...un secreto... ...quizá no te va a gustar mucho... ...te voy a decir dos secretos... ...el primer secreto... ...es... ...que hay una dualidad... Hay algo maravilloso y al mismo tiempo terrible. Y esto es que está en nosotros la capacidad de sanar o de enfermarnos. Es maravilloso que en nosotros esté, en nuestras manos esté. Y es terrible. Porque no podemos dejarle a alguien más esa responsabilidad porque nosotros tenemos que hacerlo porque esta capacidad de transformación significa vencer nuestros grandes miedos nuestros terrores nuestros monstruos pero atrás de ellos está la capacidad de sanar entonces es maravilloso y al mismo tiempo es terrible y el otro secreto es al final, como el proceso sanador radica en una autoconcep- en cambiar los propios conceptos de uno mismo, la autointerpretación. En realidad, esta interpretación tiene que ver con amor con mirarnos con amor, con reencontrar el amor, sobre todo el amor a nosotros mismos. El proceso sanador, simple y sencillamente es un camino para volver a amarnos a nosotros mismos. Entonces, la forma en la que podemos sanar es amándonos, enamorarnos de nosotros mismos ahí está el origen más profundo de la alteración la enfermedad la manifestación simplemente es la evidencia de la carencia de nuestro propio amor